0: Guten Morgen in der neuen Woche. Es ist Montag, der 7. August. Sie hören eine neue Folge Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Hanna Grünewald. Wir sprechen heute über das Programm der AfD für die Europawahl 2024 und außerdem ziehen wir Bilanz, wie der Weltjugendtag der katholischen Kirche in Lissabon gelaufen ist. Zuerst starten wir aber mit den Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Die Putschisten in Niger haben den Luftraum über dem westafrikanischen Land abgeriegelt. Damit reagiert die Junta auf eine möglicherweise drohende militärische Intervention durch die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS. Sie hatte die Putschisten aufgefordert, ihren Aufstand zu beenden und die vorige Ordnung wiederherzustellen. Andernfalls sei ein Einsatz von Gewalt nicht auszuschließen. Die Frist dafür lief gestern Abend aus. Bislang signalisieren die Putschisten aber kein Einlenken, im Fall eines Angriffs drohen sie mit sofortigen Gegenreaktionen. Angesichts der heftigen Überschwemmungen und Erdrutsche der letzten drei Tage hat Slowenien die EU und die NATO um Hilfe gebeten. Das Land bat um Spezialfahrzeuge, Militärhubschrauber, Brücken und die Entsendung von Ingenieuren. Laut Ministerpräsident Robert Golob sind zwei Drittel des Landes vom Hochwasser betroffen. Auch in Österreich und Kroatien kämpfen Einsatzkräfte gegen die Folgen des Unwetters. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Insgesamt vier Tage, verteilt auf zwei Wochenenden, brauchte die AfD, um alle ihre Kandidierenden für die Europawahl zu wählen. Jetzt stehen sie fest, aber nicht nur das, auch das Programm für die Europawahl der AfD wurde dieses Wochenende auf dem Parteitag in Magdeburg diskutiert. Christian Path hat die Partei am Wochenende beobachtet. Er ist Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Christian. Hallo. Christian, die AfD die forderte ja zunächst in ihrem Leitantrag die Auflösung der EU. Dann wurde zurückgerudert. Hat die Partei sich denn jetzt auf irgendetwas einigen können?
2: Ja, die Partei hat sich geeinigt und zwar in der Nacht zum Sonntag. Alice Weidel sei Dank offenbar, so hatte man es zu verstehen. Man hat sich auf einen Kompromissvorschlag geeinigt. Das heißt, dass die Auflösung jetzt raus ist und man von einem Bund europäischer Nationen spricht, von dem Europa der Vaterländer, und dass da anfangs ja Auflösung oder eine geordnete Auflösung der EU stand. Das war ja angeblich auch einem redaktionellen Fehler geschuldet. Und deswegen war es jetzt auch keine große Überraschung, glaube ich. Es war damit zu rechnen dass diese Formulierung rausfliegt.
0: Christian, wer soll denn Teil dieser, dieses Bundes der europäischen Nationen werden?
2: Naja, wenn man das wüsste, wie wir mitbekommen haben, weiß es die AfD auch selbst nicht. Da dürfen wir also nochmal gespannt sein, ob es da eventuell noch irgendwelche Mitstreiter gibt. Das konnte noch nicht schlussendlich geklärt werden. Also die, die Mitbewerber- oder Mitgliederliste scheint da noch relativ blank zu sein.
0: Wie sieht das Programm denn jetzt konkret aus? Was will die AfD?
2: Naja, dass dieser Satz jetzt, dieser Ursprungssatz da rausgeflogen ist, das heißt noch lange nicht, dass man jetzt weiter wahnsinnig europäisch denkt, sondern ganz im Gegenteil. Das Ganze bedeutet trotzdem eine radikale Abkehr von der EU. Es geht immer wieder um die die Souveränität der Nationalstaaten, um eben dieses Europa der Vaterländer, man will im Grunde die volle Souveränität, man will in, in dem Programm natürlich die Migration stoppen, man will die Remigration, das heißt so viele Menschen wie möglich, die hierher gekommen sind, wieder in die Herkunftsländer zurückbringen und das möglichst schnell, man will die Abschiebung, man wehrt sich gegen die Begrifflichkeit des, des Klimawandels, man akzeptiert und anerkennt zwar einen Klimawandel, aber die, sagen wir mal, eher von Grünen oder SPD verlangten Maßnahmen dagegen, lehnt die AfD ab. Das sind so im Grunde die maßgeblichen Punkte. Aber ich glaube, der Kern des Ganzen ist dann doch und bleibt auch die Migration, also die Abschottung des Kontinents gegen alles, was da von außen irgendwie kommen mag.
0: Die AfD wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Nach außen wird die Partei immer radikaler. Wie war denn die Stimmung auf dem Parteitag?
2: Naja, so eine, so eine Kandidatenwahl ist ja auch immer gleichzeitig so, eine, so ein Schaulaufen. Und man hatte manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass jeder will irgendwie diesem völkischen Flügel, diesem höckeflügel auch gefallen. Und man hatte oft den Eindruck, da will der eine noch radikaler sein als der andere. Also gerade was das Thema Migration eben angeht, auch in den Begrifflichkeiten, wurde das zunehmend radikal und ich glaube, man erhoffte sich halt damit die Stimmen zu bekommen, die man brauchte, um eben auf diese Listen zu kommen. Da scheuten auch manche nicht davor zurück, auch von, sagen wir mal, Verschwörungsnarrativen dann zu erzählen. Da geht es ja immer wieder um den Begriff des großen Austauschs von den globalistischen Eliten, von denen da die Rede ist und das sind sicherlich Dinge, die ja dann auch der der Verfassungsschutzpräsident moniert hatte. Die AfD rückt weiter nach rechts und lässt dabei auch nicht aus, sich dabei Verschwörungsnarrativen zu bedienen.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Beobachtungen, Christian. Sehr gerne. Und sonst so? Ganz im Südwesten Indiens liegt der Bundesstaat Kerala. Da leben ungefähr 33 Millionen Menschen und elf von ihnen, die hatten jetzt besonders großes Glück. Es geht um elf Frauen, die bei der Müllabfuhr arbeiten. Die haben schon oft von ihrem sehr geringen Lohn zusammen Lotterielose gekauft. Und jetzt haben sie gemeinsam den Jackpot geknackt. 100 Millionen Rupien haben sie gewonnen. Das sind mehr als eine Million Euro. Die elf Frauen, die haben sich natürlich riesig gefreut. Aufhören wollen sie mit ihrem Job aber trotz des Gewinns nicht. Die Frauen haben kollektiv beschlossen, weiterzumachen. Eine Gewinnerin sagte, dass sie nur in der Gemeinschaft zu diesem Wohlstand gekommen sind und weiterhin als Team arbeiten wollen. Auf dem katholischen Weltjugendtag, da kamen in den letzten Tagen hunderttausende junge Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Sechs Tage lang wurde in Lissabon gefeiert und gebetet. Zum Abschluss gab es gestern eine heilige Messe mit Papst Franziskus. Was ist das Fazit dieses riesigen kirchlichen Treffens? Wurden die Tage auch genutzt, um über Veränderungen und Reformen zu sprechen? Andreas Englisch hat es sich angeschaut. Er ist Journalist und Vatikan-Experte. Hallo nach Lissabon. Hallo. Sie verfolgen ja schon lange die Entwicklung dieser Jugendtage. Wie schätzen Sie den jetzt hier in Lissabon im Vergleich zu den anderen ein? Wie war die Stimmung?
3: Die Stimmung war fantastisch. Also der Weltjugendtag war eine absolute Überraschung, weil nach dem, was vor allem auch in Deutschland ja ein alles beherrschendes Thema war, nämlich die Opfer sexualisierter Gewalt durch Männer und Frauen der Kirche, also durch diese ganze Stimmung, in der es auch darum ging, dass die Kirche keine Reform durchsetzen kann, hat es eigentlich die Erwartungshaltung gegeben, dass die Weltjugendtage, diese Stimmung auch widerspiegeln werden. Also deswegen ging man davon aus, dass auch die Besucherzahlen gegenüber den anderen Weltjugendtagen deutlich nach unten gehen werden. Und die erste Überraschung war dann eigentlich schon der Kreuzweg am Freitag. Da hatten die Organisatoren zwischen 300 und 400.000 Menschen erwartet. Es kamen 800.000, also das Doppelte. Da kann man von der Krise der Kirche zumindest, was die Besucherzahlen was beim Weltjugendtag angeht, nicht mehr sprechen. Nein.
0: Wurden denn auch Forderungen an die Kirche gestellt? Gab es irgendwelche Proteste? Das hat mich am meisten gewundert. Ich bin also jetzt ja schon fast die ganze
3: Woche hier. Und ich habe also auch wirklich versucht, Proteste zu finden. Aber das war wirklich aussichtslos. Also diese ganze Stadt war eine kolossale Party. Diese jungen Leute haben getanzt, die haben gefeiert, die haben zusammen gebetet, die haben zusammen gesungen, die haben zusammen gegessen. Selbst am Rande habe ich also trotz äußerster Bemühungen nirgendwo jemanden gefunden, der dagegen war. Das war, Also es hat nicht stattgefunden. Wie erklären Sie sich das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt Schwierigkeiten, mir das zu erklären, weil äh, viele Opfer durch sexualisierte Gewalt der Kirche waren ja junge Menschen. Also deswegen äh, war ich mir vollkommen sicher, dass es hier Veranstaltungen geben wird äh, von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die also sagen werden, wir brauchen dringend Reform, wir brauchen mal was Neues. Also es muss Schluss sein, dass homosexuelle oder queere Menschen von den Sakramenten der Kirche ausgeschlossen werden. Das habe ich erwartet und habe gesagt, es gibt mit Sicherheit eine nationenübergreifende, weit verbreitete Protestbewegung der jungen Menschen, die sagen, so geht's mit dieser Kirche nicht weiter. Aber es ist nicht so gewesen. Es war nicht so.
0: Trotz seines hohen Alters, der Papst war ja auch in Lissabon. Welche Rolle spielt er für die jungen Menschen dort?
3: Ich habe ja schon viele Weltjugendtage erlebt und ich habe immer geglaubt, diese Idee die mal sein Vorvorgänger hatte, Johannes Paul II., der die Weltjugendtage erfunden hat, dass ein Papst einfach auch mal aus seiner Kirchenecke in der Peterskirche rauskommt und auf gigantischen Leinwänden projiziert wird mit Beschallungsanlagen, auf die Madonna neidisch wäre. Also diese Idee, so eine Art Popstar-Papst zu kreieren, habe ich immer gedacht, die wird sich irgendwann mal totlaufen. Aber jetzt sind wir im Jahr 2023, 43 Jahre nach der Erfindung der Weltjugendtage und das funktioniert immer noch. Also diese Jugend Menschen äh, haben äh, sich um diesen Papst geschart. Die haben, also das habe ich haben, ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich am überraschendsten, gerade um einen Papst der Reformen ja deutlich ablehnt. Die Anziehungskraft, die dieser alte Mann auf diese vielen, äh, mehr, vielen hunderttausend jungen Menschen hatte, war absolut erstaunlich. Wenn Sie mich vorher befragt hätten, hätte ich Ihnen gesagt, das wird ein Weltjugendtag des Protestes. Das wird ein Weltjugendtag, in der die jungen Menschen Forderungen stellen werden. Das wird ein Weltjugendtag sein, wo man auch den Papst äh, zur Rechenschaft versucht zu ziehen für das, was alles schiefgelaufen ist. Aber alles das ist nicht eingetreten.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für die Eindrücke aus Lissabon. Das war's für den Morgen. Meinen Kollegen Roland Judin, den hören Sie heute Nachmittag hier im Update. Und in der Zwischenzeit schreiben Sie uns gerne an wasjetztzeit.de, wenn Sie lob- oder kritiklos werden wollen. Ich bin Hanna Grünewald, sage Tschüss und auf bald.
3: Ganz ehrlich, ich habe äh, zu meiner völligen Überraschung nicht ein Anzeichen von einem, von einer Rebellion gegen diese Kirche gefunden.